0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim gründer -Club, wo wir heute mal drüber sprechen, welche Bücher wir so gelesen haben. Also gelesen haben, vor allem im Fall von, von Ole. Ich äh, habe viel zu wenig gelesen dieses Jahr und welche wir noch so lesen wollen im restlichen 2020. Und weil Ole so gerne anfängt darf er damit anfangen zu erzählen, was für Bücher er gelesen hat und noch lesen will.
0: Ich dachte, du wolltest dich erst noch über Apple aufregen. Ach stimmt,
1: das sollte ja unser Einführungsthema heute sein. Ja, okay, also Ole, ich möchte mich beschweren, gerade bei dir als ehemaligen Apple-Mitarbeiter. Seit iOS 13.6 schmiert mein Handy ständig auf 30% ab. Also ich habe noch 30% und plötzlich ist es aus und sagt keine Batterie mehr. Und wenn ich es dann an den Strom anhänge, dann äh, schaltet es sich wieder ein und ist dann plötzlich auf 10 Haben Sie es mal aus- ist, und wieder äh,
0: angeschaltet?
1: Hm, habe ich, <lacht> hab ich bei dem Problem, wo mein Handy ausgeht und ich es dann wieder an den Strom hänge und es dann wieder angeht, habe ich es da aus- und wieder angeschaltet?
0: Ich weiß es nicht, Ole. <lacht> ich dachte mir, ich frage das mal, das um sozusagen so, eine, so ein typisches Klischee zu bedienen, dass das ja sowieso immer nur beim Support gefragt wird. Ähm. Alternativ äh, kann ich dir natürlich empfehlen, dir einfach direkt ein neues Gerät zu kaufen. Ja. Smart. Smart. Ähm. Das ist sowieso immer der Apple-Support-Antwort. Welches Gerät hast du denn? Ach, das ist mehr als zwei Jahre alt, ja dann. habe ich hier, was für dich? Hier das neue iPhone. Ähm, das stimmt. Ich ihr... habe ein iPhone 7, also das ist tatsächlich relativ alt. Aber
1: ich habe ich hab vor einem Jahr gerade erst die Batterie austauschen lassen, damit ich es noch eine Weile
0: weiter nutzen kann. Und jetzt genau das. Ja gut, wenn du dann auch schon die Batterie getauscht hast, ist das natürlich doppelt bitter. Ähm, ja, da steht auch, ich hätte irgendwie 99%
1: Batteriezustand noch. Also ist, aber dadurch, dass es seit 13.6 ist, glaube ich eh, dass es eher ein Softwarefehler ist, als dass wirklich was bei der Batterie, irgendwas hardware-technisch kaputt ist.
0: Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich äh, letzten Sommer bei mir geguckt, äh, beim Batteriezustand, und er sagt halt, 83% soll ich haben. Mhm. mhm bin mir da nicht so sicher, weil bei meiner jetzigen Nutzung hätte das früher locker zwei Tage gehalten und inzwischen muss ich das eigentlich dann irgendwann so gegen 15 Uhr wieder an, mm. an die Batterie hängen. So, das ist halt ja ein bisschen blöd.
1: Ja, ich bin am überlegen, ob ich mir ein neues Modell kaufe, weil das Elva soll ja echt was Batterie angeht, nochmal deutlich besser sein und deutlich länger halten. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht dieser geplanten Obsoleszenz beugen, wo mein iPhone nicht mehr funktioniert und ich deswegen nochmal Apple 1000 Euro gebe. Das sehe ich
0: nicht so richtig ein. Irgendwann läufst du mit den 20 Jahren immer noch mit demselben Gerät rum, es kann eigentlich ja. gar nichts mehr, aber du denkst, nein, es geht mir ums Prinzip. Ich kaufe nichts Neues, wenn das alte kaputt ist. Punkt.
1: Richtig. Das iPhone 7 behalte ich jetzt bis ans Ende meines Lebens und dann kann, dann kann ich es irgendwann bei so einem Antiquitäten-Shop für, für einen sehr hohen Sammlerwert verkaufen.
0: Oder es ist es die Generation, die total für den Arsch war und die irgendwie nur noch 5 Euro das Stück bringt, aber okay. gut. Aber ich kann ja. sogar
1: mal um überlegen, ob ich das Undenkbare tue, mir um ein Android-Gerät zu kaufen.
0: Du weißt aber schon, dass wir dann unsere Firma auflösen müssen, ne? Also, dann weiß ich auch nicht mehr, dann... dann... dann kannst du nicht mehr mit mir arbeiten. Nee, da, also wie soll das bitte weitergehen, Janike? Also, was kommt noch? Ein Windows-PC? Hast du schon einen Android-Rechner? Oh Gott.
1: Okay, um den Konflikt aus dem Weg zu gehen, können wir jetzt ja über Bücher reden. Fang doch mal an, oder?
0: Ja, also ich schieb jetzt ein. Als nächstes möchte ich bitte die Biografie von Steve Jobs lesen, aus Prinzip. <lacht> ähm, nein. Also, was ich bisher gelesen habe, ist tatsächlich... Äh, auch eher bedürftig. Also, ich Aber ja hattest du denn nicht irgendein Ziel gesetzt für dieses Jahr? Ich meine, da war was. Okay. Nicht verraten, Janik. Also, wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall ja schon This is not Economy, was jetzt auch, sage ich mal, relevant war für diesen Podcast gelesen. Und ich habe, ich bin gerade am überlegen, welches ich noch dieses Jahr gelesen habe, Menschenlesen von Joe Navarro auf jeden Fall gelesen, mhm. wo es so um Mikroexpressionen und Co. geht. Ich habe auch noch ein paar Bücher gehört bei Audible, das sind jetzt aber nicht so die wichtigsten, soweit ich das weiß. Also eins von, von Tony Robbins über finanzielle Freiheit und sonst die Känguru-Apokryphen, auch sehr hohe Kunst. The One oh, Thing ja. von Gary Keller war jetzt auch nicht so mein Bombenbuch, muss ich sagen, also war ich nicht so zufrieden mit. Deswegen... Habe ich ja jetzt noch nichts dabei gehabt, wo ich gesagt habe, das waren jetzt meine unglaublichen Empfehlungen und das muss jeder wissen. Wie gesagt, das letzte, deswegen haben wir auch einen Podcast rausgemacht, fand ich ganz interessant. Um, aber ich hoffe, das geht jetzt bergauf in den nächsten Wochen und Monaten. Das Erste, was ich sozusagen jetzt schon angefangen habe, ich zeige das Janik immer nebenbei mal in die Kamera, ist The Startup Way ein ganz dezentes, rot angepinseltes Buch, also leicht zu übersehen im Buchladen, wo es eben darum geht, wie man als äh, langsam gewachsenes Unternehmen weiterhin die Startup-Kultur äh, beibehält mhm. und das sozusagen bei sich im Unternehmen einbringt. Das ist ein ganz interessantes Buch. Ist für unser Geschäftsmodell jetzt weniger relevant, weil wir ja nicht wirklich mit Produkten arbeiten und deswegen viele der Sachen, die es da so gibt mit Minimum, Minimum mhm. Viable Product und Co. einfach nicht zwingend brauchen, ja. ähm, aber auf jeden Fall trotzdem einige spannende Sachen dabei. Ähm, das war ja auch was, wo ich gesagt habe, das können wir sicherlich bald nochmal in diesem Podcast hier besprechen. Ansonsten danach geht es ein bisschen in die Vorbereitung auf mein Studium, was im September losgeht. Da habe ich mir nämlich irgendwann mal in genau derselben unauffälligen roten Färbung das Buch mit du dem... Du sind irgendwie auf rot, ne? Bisschen, ja. Äh, wenn ich jetzt heute noch ein rotes T-Shirt angehabt hätte, wäre es natürlich cool, aber leider ist es nicht so. auch noch unser so Rotlichtviertel? Ähm, ich habe das Rotlichtviertel hier in meinem neuen Wohnort noch nicht gefunden, deswegen... Aber ich kann ja mal auf die Suche gehen, also auf jeden Fall.
1: Die, das, das berühmte Reutlinger Rotlichtviertel.
0: Wer es kennt, der kennt es, ne? Also das ist schon ja, fast so besonders wie die Reeperbahn. Ähm... <lacht> Kommen wir zurück zum roten Buch aus dem Rotlichtviertel. Das würde ich dann natürlich mitnehmen, wenn ich da hingehe und ein bisschen lesen dabei. Ähm, also auf jeden Fall heißt es das The Psychology Book. ist tatsächlich auch auf Englisch. Also ich habe jetzt zwei englische Bücher noch vor mir, ähm, weil ich mich ja noch ein bisschen unter Druck setzen ich glaube, muss. Ich. Also auf jeden Fall, dieses Buch soll sozusagen einmal die Grundlagen der Psychologie einfach und simpel erklärt runterbrechen und äh, redet über die Grundlagen, über wichtige Menschen, was die gesagt haben und warum sie es gesagt haben und ähm, ist sozusagen meine Vorbereitung auf den Studiengang Wirtschaftspsychologie, den ich ja im September anfange und das ist auf jeden Fall danach dran. Ähm dann habe ich noch zwei kleinere, die jetzt ein bisschen weniger, sag ich mal, mit unserem Thema hier zu tun haben. Das eine ist Flashboys, wie Insider die Börse manipulieren. Da soll es so um große Leute gehen, die eben ihre Kanäle und ähnliches dafür nutzen, uns zu verarschen und uns das Geld aus die Tasche zu ziehen. Das will ich jetzt lesen und dann genauso vorgehen, damit ich genauso erfolgreich werde. ist eigentlich natürlich logisch. Und ich gut, ähm, der König, der ohne Krone regiert, eine Parabel. Vom Erfolg heißt dieses Buch, okay. soll scheinbar ganz gute Basics zur Personalführung und ähm, Unternehmensführung mitgeben. Das sind so die Textbücher sozusagen, die hier noch auf dem Tisch liegen. Ähm, Was hören, für Personal willst du denn führen, Mich? Dich natürlich. Als Geschäftsführer ist es ja meine Verantwortung, dass du vernünftig <lacht> arbeitest. Ähm, außerdem muss man ja immer... Ne?
1: Hast du auch letztens gerade erst äh, die Steuer von mir kontrolliert. Und ja, Es war ja du? sogar auch
0: nötig, das zu kontrollieren, weil ich spät dran war. Ich wollte gerade sagen, da habe ich tatsächlich ein äh, paar Excellence sogar eingegriffen. Vielleicht hätte ich noch ein paar Tage früher Bescheid sagen sollen. Aber beim nächsten Mal kriegen wir ja. das hin. Ähm, nee, aber es soll auch so um Unternehmensführung äh, gehen und allgemein um das Thema Erfolg und... Äh, ich bin gespannt, ich kann mir da so gar nichts drunter vorstellen, Es wurde mir aber empfohlen und deswegen habe ich dem einfach mal vertraut und werde mir das dann anschauen. Hören möchte ich sonst auf jeden Fall noch Hooked, ähm, da geht es darum, wie man Produkte erschafft, die süchtig machen und ähm, das habe ich häufig empfohlen bekommen auch und auch da bin ich dann mal der Empfehlung gefolgt und habe mir das mal bei Audible nebenbei nochmal gezogen. Das steht auf der Liste und sonst hatten wir ja im letzten Podcast auch schon mal gesagt, sind wir beide ja so ein bisschen interessiert daran, nochmal ein bisschen in die Wirtschaftswissenschaften tiefer einzusteigen. Die Bücher habe ich mir jetzt aber noch nicht organisiert. Das heißt, das wird dann sozusagen nach diesen fünf dann der Fall sein. Da kann ich ja ganz gut mal den Übergang
1: machen und äh, von, den, von den Wirtschaftsbüchern, die ich ausgesucht habe, erzählen. Äh, also es war ja so ist, ich wollte mich generell mal mehr mit Wirtschaftswissenschaften auseinandersetzen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da zu wenig weiß, äh, auch um das politisch einzuschätzen und eben aktuelle Entwicklungen zu verfolgen, einfach damit umzugehen. Äh, und ich habe mir jetzt mal drei Bücher ausgesucht. Das erste haben wir schon mal darüber gesprochen, Economics in One Lesson, ähm, nach der österreichischen Schule, also sehr konservativ, hatte ich ja die Kritikpunkte immer mal schon, schon äh, angebracht. Also bis jetzt fand ich das einfach ein bisschen äh, alles vereinfachend und verallgemeinernd. Aber ich werde, wenn ich es durch habe, noch mal ein bisschen, bisschen weiter berichten und erzählen, ob es mich vielleicht im, im Endteil doch noch überzeugt hat. Äh, dann als, als radikalen Gegenentwurf zur österreichischen Schule wollte ich gerne das Kapital lesen. Ähm, nur den ersten Band erstmal. Also es hat ja drei Bände und jeder von denen ist ja ewig lang. Ich glaube fast, fast 1000 Seiten, wer es jetzt gerade richtig weiß. Also ich fange erstmal nur mit dem ersten Band an und ähm, schau mir an, was der, was der Marx sozusagen hat. Ich habe ja im Economist, was ja eigentlich auch eine sehr liberale Zeitung ist, äh, die hatten mal einen Artikel, der hieß Rulers, rulers of the World, Read Marx, wo sie darüber geschrieben haben. Und da haben sie gesagt, auch wenn sie jetzt keine Kommunisten sind beim Economist und ähm, vieles, was da drin steht, für falsch halten, gibt es auch viele Grundprinzipien, die sie für richtig halten und die man auch äh, in der kapitalistischen Wirtschaft anwenden kann. Es geht ja unter anderem darum, dass Menschen irgendwie besser arbeiten, wenn sie kreativ arbeiten können und sich selbst verwirklichen, als wenn sie am Fließband stehen. Mhm. Und das halte ich schon für richtig. Äh, für richtig für die ja. Weiteren Schlussfolgerungen von Marx halte ich nicht unbedingt für richtig. Und das wollte ich mir eben gerne anschauen und im, im Detail nochmal weiter durchlesen. Dann die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes von Keynes, äh, Keynesianismus war ja, war ja Keynesianismus, Keynesianismus. Naja, also die Theorie von Keynes war ja lange Grundlage der Wirtschaftswissenschaften, äh, insbesondere vor den 2000ern. Ähm, und ich würde mich teilweise auch als Keynesianist bezeichnen, habe aber das das Ursprungsbuch ähm, nie voll gelesen, sondern eben nur mhm. eine Zusammenfassung und wollte mir das da auch nochmal anschauen. Und ich finde die drei äh, Bücher so als, äh, als unterschiedliche Ansichten, finde ich eigentlich ganz schön. Ja? Also die österreichische Schule als sehr konservativ, dann der Keynesianismus mit einer Marktwirtschaft, wo der Staat eben auf bestimmte Art und Weisen eingreifen soll und dann das Kapital ganz, ganz auf der anderen Seite äh, mit der absoluten staatlichen Kontrolle oder bei richtigen Kommunismus ist es ja gar kein Staat mehr, aber ne ähm, eben sehr auf der linken Seite und wollten mir diese drei Sichtweisen gerne mal anschauen. Und dann ja vielleicht entscheiden, welch,
0: welche ich am ehesten vertrete. Und was machen wir dann eigentlich mit unserer Firma? Solltest du zum wenn Kommunisten werden? Wenn ich werden? Kommunist
1: werde, das habe ich mich auch gerade gefragt, als ich es ausgesprochen habe, dann
0: äh,
1: müssen wir eine G-GmbH daraus machen, eine gemeinnützige GmbH. Mhm. Und ähm, nur noch Marketing zum Selbstkostenpreis für NGOs, die verhungernde Kinder retten.
0: Wobei ich daher sagen muss, da habe ich ja letztens mal durch äh, das Netzwerk äh, tatsächlich rausgefunden, was so große NGOs an Marketingbudgets haben. Ähm, ich glaube, da können wir auch mit den Preisen, die wir jetzt haben, das locker das ein paar stimmt. Aufträge abstauben. Also können wir uns ja nochmal überlegen, Taut. ob wir unsere Marketingangebote auch in den Dienst der Allgemeinheit stellen wollen. Also falls eine NGO hier zuhört, ne, schickt uns eine DM. Sagt uns Bescheid. <lacht> Schön ich habe auch auf, in die Werbung reingebracht. Ich habe auf YouTube mal eine
1: Kurzdokumentation gesehen ähm, über diese Leute, die irgendwie am U-Bahnhof stehen oder so mhm. und sich anquatschen und sagen, Spende doch für das Deutsche Rote Kreuz oder was auch immer. Und die ähm, sind ja nicht bei den NGOs direkt angestellt, sondern das sind so gewinnorientierte Dienstleistungsfirmen, äh, die halt eben Aufträge von den NGOs kriegen. Und die Arbeitsbedingungen dort sind, äh, ich sag mal, haben noch Verbesserungspotenzial. Gelinde gesagt beschissen. <lacht> das, das hast du jetzt gesagt aber es, Also ich, ich kann dir ja später mal den Link schicken Wir können ja auch sonst in die Show Notes tun ähm, Aber es ist also, da hat sich halt so ein Reporter quasi undercover mhm. dafür beworben Und äh, hat da mitgearbeitet Und man ist halt furchtbar viel unter Druck gesetzt geworden Möglichst viele Leute da anzuwerben ähm, Dass sie eben Geld spenden oder Mitglied werden oder so Und die Arbeitsbedingungen waren halt auch einfach scheiße Also die waren in irgendeiner so Pension oder seiner Jugendherberge mitten im Nichts mhm. und erst morgens wurde entschieden, in welchem Ort sie ihren Stand aufbauen und äh, der Ort, also alle Orte, wo sie eventuell hin könnten, waren mindestens eine Stunde entfernt, also musste es erstmal von dieser Jugendherberge äh, eine Stunde bis zwei, wenn es ja der am weitesten weg war, fahren. Äh, das war keine Arbeitszeit und auf eigene Kosten für das Auto
0: und das Tankgeld, also das ist, äh, ja. Dann wissen wir ja, wo wir nicht arbeiten. Ähm. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz spannend, deine, deine drei Bücher, um nochmal zu, zu dem eigentlichen Thema zurückzukommen, ähm, um die immer mal wieder hier auch im Podcast zu beschnacken, weil ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch einiges mitnehmen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich auch jetzt ein paar philosophische Bücher tatsächlich noch empfohlen bekommen habe, wo ich mich mal mit auseinandersetzen möchte. Ich glaube, das ist aber eher eine, eine langfristige Aussage, die wir frühestens zum Ende dieses Jahres mal vielleicht äh, noch genauer angehen können. Ähm, aber ich finde es ja eigentlich grundsätzlich immer ganz gut, sich auch mal mit anderen Bereichen auseinanderzusetzen, die jetzt weniger mit seinem eigenen Thema zu tun haben. Und ähm, da halte ich dich. Und wenn es interessant ist, auch unsere Hörer natürlich auf dem Laufenden, was ich da dann noch an Hast großen schon bestimmte Bücher ausgesucht. Ich habe ähm, so ein bisschen so eine Liste. Ich muss mal gucken, ob ich das hier auf die schnelle Welle mal rausfinden. Es geht auf jeden Fall auch hier so ein bisschen um Grundlagen. Lektüre. Ich kann uns
1: auch schon mal erzählen, während du noch suchst, ich habe nämlich zwei philosophische Bücher ausgesucht. Einmal On Liberty von John Stuart Mill mhm. und einmal Gespräche von Konfuzius mhm. und auch da wieder die beiden, um den Gegensatz so ein bisschen zu sehen. Also John Stuart Mill, der, der Titel On Liberty, sagt es ja schon, war ja so ein bisschen der Begründer des Liberalismus und hat hat er dieses Prinzip gemacht von wegen, man darf Freiheit nicht einschränken, außer wenn ich wieder deine Freiheit einschränke, indem ich mhm. dich zusammenschlage oder so, dann darf man meine Freiheit schon einschränken, aber in gar keinem anderen Fall. Und äh, Konfuzius war ja sehr so mit Gehorsam und äh, Staatsgehorsam und Familiengehorsam und nicht in Frage stellen. Und das geht natürlich auch da wieder sehr auseinander. Und da freue ich mich auch wieder, zwei unterschiedliche Perspektiven zu sehen.
0: Ja, spannend. Also tatsächlich, Gespräche steht bei mir auch auf der Liste. Ähm, dann habe ich die Selbstbetrachtung von Marc Aurel, der sich so ein bisschen zu den Stoikern zählt, soweit ich das weiß. Ähm... Dann interessieren mich vor allen Dingen auch die beiden großen Strömungen, die wir im asiatischen Raum haben, das heißt einmal der Daoismus, das Buch der daoistischen Weisheit und dann das Lauf des Wassers, Aha. die da so in den Bereich gehen und dann halt auf der anderen Seite eben das Buch vom Sinn und Leben von Tao Te King, der eben den Lao-Zeismus sozusagen begründet haben soll auch da sozusagen einmal in alle Bereiche rein, die irgendwie es gibt, um sozusagen so ein bisschen so ein Grundverständnis zu haben und sich dann vielleicht ein Bild zu machen bzw. eine Entscheidung zu treffen, wo man sich vielleicht auch noch mehr mit auseinandersetzen möchte, ähm, weil ich einfach finde, dass du da, glaube ich, so ein bisschen die Grundlagenlektüre dann abgearbeitet hast und dann zumindest nicht mehr der größte Idiot bist, wenn es um das Thema geht und eben auch selber entscheiden kann, ob du es weitermachen möchtest oder ob ich sage, weißt du was, das ist mir zu hoch, da bin ich raus
1: ja spannend dann äh, müssen, wir, müssen wir in den weiteren Folgen nochmal ein bisschen berichten wie wir so durchgekommen sind ich habe jetzt ja ich habe mir zehn Bücher insgesamt aufgeschrieben von habe ich jetzt mal vorgestellt Beziehungsweise äh, also zehn will ich insgesamt dieses Jahr lesen das eine äh, wo wir schon gesprochen haben wie war der Titel Technology Chap habe ich schon also neun bleiben noch mhm. äh, mal gucken ob ich das in den vergangenen vier Monaten noch schaffe sind ja etwas mehr als zwei Bücher pro Monat und gerade wenn ich da so wälzer wie das Kapital drin habe das äh, Ziel, aber ich versuche mich mal dran.
0: Ja, ich habe glaube ich auch äh, mein Ziel definitiv nicht mehr direkt vor Augen. Also ich hatte mir ja irgendwann mal 24, also tatsächlich mhm. ursprünglich pro Monat zwei vorgenommen. Dann aber auch mit Hörbüchern, die ja doch etwas schneller durchgehen. Ähm, ich bin da glaube ich noch ziemlich weit weg. Also ich glaube, ich habe da, wenn ich die 24 wirklich erreichen möchte, noch 16 über oder so. Ähm, mhm. Das wären vier. Wenn ich finde, so acht schon durch, das sind sieben mehr als ich, Alter. <lacht> das wären aber dann halt auch vier pro Monat für die nächsten Monate. Ja, das ist schon ehrgeizig. Ähm, und ich glaube, da muss man das Ganze dann doch ein bisschen realistisch betrachten. Gerade wenn ich dann auch mit dem Studium loslege im September, glaube ich nicht, dass ich noch so massiv viel lesen werde. Aber ja. ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, die fünf, sechs, die ich jetzt vorgestellt habe, so ein bisschen nochmal. Zumindest zu Beginn, von euch ist da ja auch ein bisschen Blödsinn dabei, was ich dann wieder zur Seite lege, aber dass ich da zumindest mal so einen Überblick habe. Und dann werden wir mal schauen, wer dann am Ende des Jahres am meisten gelesen hat.
1: Vielleicht sage ich es ja auch bei manchen Büchern, ja, wenn ich so drei Sätze von Das Kapital gelesen habe. Alles Schwachsinn. Ja, Freier das Markt Kapital bedeutet gelesen, freie Menschen. Hab ich schon nicht
0: meins, äh, habe ich aufgehört. <lacht> Kapitalismus. Scheiß Kommunisten. Irgendwann gehst du dann auf die Straße und verbrennst das Kapital vor den Augen ja. der anderen. Und, gut, ähm, <lacht> das äh, lassen wir vielleicht lieber nochmal offen. Äh, kein, kein Teaser hier für die nächsten Podcasts. Ich glaube, ich glaub,
1: unsere wirtschaftspolitische Entwicklung ist, ist wie so ein X. Also es ist, ich war ja früher sehr links und entwickle mich jetzt immer weiter zur Mitte hin. Und du warst ja früher recht kapitalistisch und spätestens seit du This Is Not Economy gelesen hast, verschiebst du dich immer weiter nach links. Also ist, äh,
0: wir tauschen Positionen. Mal schauen, ob das wirklich passieren wird. Vielleicht lese ich nachher das Kapital und bin komplett aus dem Häuschen. Wer ähm, weiß. Wir werden es sehen. Ja, sehr schön. Ich glaub, Erzählt
1: dann uns gerne, was ihr noch für Bücher lest. Per E-Mail e oder auf Twitter sind wir gar nicht mehr. Na, auf, auf einer der Kanäle, wo wir sind, berichtet uns mal, was ihr so lest.
0: Ich verlinke das alles genauso wie unsere E-Mail-Adresse: ne? info.ad. Und dann könnt ihr uns das auf jeden steht. Fall mal eure Buchvorschläge noch mit rein stellen. Vielleicht haben wir da ja dann das eine oder andere Buch am Ende dabei. Und ansonsten ähm, empfehlt uns, glaube ich, mal speed kurse äh, die ihr gemacht habt, damit wir unsere hochgesteckten Ziele noch erreichen. Ähm, wir freuen uns drauf.
1: <lacht> es gibt ja diese Blinkist-App, wo, wo sie eine ähm, so Zusammenfassung generieren. Vielleicht lese ich einfach immer nur die Zusammenfassung auf Blinkist und sage dann, ja, ich habe dieses Jahr schon zehn Bücher gelesen.
0: Nee. Mach mal nicht. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich Komm. hatte ist eine Zeit genommen und habe dann ähm, mir ein Buch, was ich früher mal gelesen habe, wo ich ein Riesenfan von war, sozusagen nochmal zusammenfassen lassen. Und mir fehlte doch einiges. Okay. A, an den Inhalten, die ich interessant fand. Und B, auch wirklich um. Ist komplett durchzuholen. Also ich finde die Idee super, du hast wirklich einen guten Überblick über viele Bücher und kannst danach dann entscheiden, wo du vielleicht nochmal tiefer einsteigen möchtest, aber ich fand jetzt nicht, dass es wirklich das gesamte Buch ersetzt hat, weil mir doch noch ja. viele Erkenntnisse irgendwie, die ich hatte oder so Kleinigkeiten, die mir im Kopf geblieben sind, halt komplett gefehlt haben. Also es muss ja was fehlen. Also wenn diese
1: Zusammenfassung exakt dieselbe Qualität hätte wie das volle Buch, dann hätte der Autor ja irgendwie was falsch
0: gemacht. Also dann hätte der Autor eindeutig zu viel gelabert. Definitiv. Also ich, ich kenne auch Bücher, wo ich denke, wow, okay, die hätte ich auch in 10 Minuten zusammengefasst. Naja. Aber die wirklich guten waren bisher noch nie so. <lacht> Gut, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Buchtipps
1: mitgeben. Und vielleicht kennt ihr uns noch ein paar Buchtipps. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So ist es. Schöne Woche euch. Bis denn.